0: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como todavía fue domingo... El día en que resucitó Jesucristo también fue domingo ese día, también fue domingo el día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo convirtió a esos doce corazones temerosos de pescadores en doce corazones de apóstoles inflamados por el amor a Cristo. Así que vamos a dirigir nuestra mirada, como, como siempre hacemos en este programa, a la condición apostólica del cristiano. Cuando somos bautizados recibimos ese doble impulso, uno a la santidad, lo tenemos claro, pero también otro a la santidad al apostolado o el mismo, pero podemos dividirlo en dos. En este programa queremos hacer ver que la condición normal del cristiano es hacer apostolado. Y hoy vamos a dirigirnos a un fenómeno, es decir, a un hecho que pasó hace poco y que seguramente del todo habéis, todos habéis tenido eh, conocimiento de este hecho, y es que hubo un derribo de la cruz del Llanito de las Descalzas en el pueblo cordobés de Aguilar de la Frontera. Y este hecho pues ha sido examinado desde varios puntos de vista. Puede haber. Se ha examinado desde las intenciones de las autoridades al quitar esta cruz. Se ha examinado también desde el malestar que ha provocado en los fieles mismos y en la iglesia. Porque se quita un símbolo que es para todos y que es desear el mejor amor posible, el amor de Jesucristo en la cruz. Pero, ¿es lo único que ha generado? Hoy tenemos con nosotros dos invitados que me gustaría presentaros y que son dos jóvenes de 16 años y que este hecho también les ha movido a algo más. Así que eh, me gustaría presentaros en el programa de hoy a Luis Jiménez Tirado. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches. Y a Máximo Doval Bellido. Muy buenas noches, Máximo. Buenas noches, padre. En la siguiente parte de nuestro programa vamos a hablar con ellos sobre a qué les ha llevado a ellos y a sus amigos el enfrentar esta realidad de, de que muy cerca de donde ellos viven, ellos son de Córdoba, estamos ahora en Córdoba, pues se ha llevado a cabo este derribo de una cruz. ¿Y debe quedarse un cristiano igual? ¿Debe hacer algo? ¿Estamos llamados también a que nuestra fe se exprese socialmente? ¿O simplemente debe ser algo íntimo que hay que vivir de puertas para adentro? Quedaos con nosotros y vamos a ver qué han hecho estos jóvenes de 16 años.
0: Mirada al presente.
1: Ya estamos comenzando nuestra primera parte esta, esta mirada al presente y hoy estoy con dos jóvenes cordobeses de 16 años aquí está conmigo Máximo Doval Bellido Buenas noches Máximo Buenas noches padre Y también está con nosotros Luis Jiménez Tirado Buenas noches Luis Buenas noches. Bueno Máximo vosotros habéis tenido conocimiento de, de esta noticia que un poco todo el mundo ha sabido y más en Córdoba probablemente de que el gobierno ha decidido retirar una cruz por decir que era un símbolo franquista y que estaba en el Llano de las Carmelitas. Entonces, explicándonos un poco antes, para entrar en contexto, cómo es que estuvisteis hablando vosotros, estáis en primero de bachillerato, tenéis 16 años, cómo acabasteis hablando del derribo de la cruz en Córdoba.
0: Principalmente a nosotros, obviamente, eh, esta noticia nos movió mucho porque el símbolo que tiene una cruz, el, un símbolo que Cristo nos dejó de amor, amor pleno hacia hacia los demás. Y por esta por esta causa nosotros decidimos hacer un encuentro con Cristo.
1: Explícanos en qué consiste este encuentro con Cristo.
0: Primeramente nos reunimos unos números de personas, especialmente fuimos amigos, y mmm, primeramente rezamos, el, o sea, le, leímos el Evangelio, y luego explicamos un poco lo que no había surgido.
1: Lo que os había surgido en la lectura del Evangelio. Bueno, después de esta lectura del Evangelio, soléis poner hechos de vida. ¿Os acordáis de algunos de los hechos de vida que pusisteis, aparte de este, de la cruz? ¿Alguna vez habéis puesto hechos de vida? ¿Qué tipos de hechos de vida sacáis cuando hacéis un encuentro con Cristo?
2: Nosotros pensamos en varios hechos de vida, como el que sacamos, que fue el de la cruz. Pensamos otro en unas redes sociales de un chico que va por países desfavorecidos como puede ser Kenia en este caso, ayudando a niños sin hogar y mmm, sucesos pues como la pandemia que estamos viviendo hoy en día, como es el coronavirus, familiares de esta gente que la verdad es que no lo está pasando muy bien y conocido, gracias por ello un poco y los hechos de vida al fin y al cabo son como noticia. Esta noticia que nosotros sacamos al fin y al cabo fue la
1: de la retirada de la cruz. Exacto, porque luego lo votáis y elegís entre vosotros. Más o menos, eh, ¿por qué empezasteis a reuniros y a hablar de esto? Porque esto puede chocarle a alguno. A ver, jóvenes de 16 años que estáis en bachillerato, que es un periodo muy exigente, y sin embargo pues de vez en cuando os reunís para hablar del Evangelio, para analizar la realidad, ¿no? A través de estos hechos de vida y luego votar el que os parezca más interesante, ¿no? ¿Por qué empezasteis a hacer esto, Máximo? Pues porque al final los jóvenes necesitamos
0: también llenarnos de, de felicidad y necesitamos también buscar lo que de verdad Cristo nos dijo que buscásemos, que era eh, pues eso, llegar a tener una vida plena, feliz y entre y viviendo la entrega, que es lo que él pues hizo. Entonces, a través de estos encuentros, nosotros cada semana o cada X tiempo, pues Vamos, básicamente necesitamos esto para, para eso, para adquirir pues las condiciones que nos hace falta para después, para después en un futuro pues tener una vida en condiciones y como Cristo nos enseñó.
1: Bueno, y Luis, desde más o menos desde cuándo os juntáis este grupo en concreto? Sé que hay muchos otros grupos también que hacen encuentros con Cristo, pero el vuestro, ¿desde cuándo os estáis reuniendo?
2: Pues mire, padre, uh, la verdad es que todo surgió un poco de imprevisto, porque creo que nadie de los chicos que lo formamos suponía que iba a llegar a este punto el grupo que estamos. Fue en verano que hicimos como una excursión aquí a la ermitas de Córdoba, Córdoba donde también fue la retirada de la cruz, y nos juntamos cinco amigos. Los cinco salimos con el corazón lleno de ganas para comernos el mundo al fin y al cabo. Mm, fue las ermitas, como ya he dicho, y una pregunta que usted nos hizo fue ¿Quién nos había llamado a ir a ese lugar? Todo, mm, la mayoría dijimos que fue nuestro amigo Masi, Masi Doval, que es el chico que tengo aquí al lado. Que <ríe> el padre nos dijo, pues mira, a través de Maxi Dios ha usado a este amigo vuestro para que vengáis aquí
1: y para que hagáis cosas muy grandes y desde entonces la verdad es que habéis hecho cosas muy interesantes y os habéis propuesto cosas estupendas, pero ahora me gustaría centrarnos en este hecho, efectivamente eh, se da la noticia ya más o menos se sabía, se sabía que iban a retirar una cruz, la retiran esta noticia llega a vuestro grupo de amigos amigos como vosotros, 16 años, bachillerato y qué es lo que se os ocurrió hacer una vez que tuvisteis ...la noticia de que bueno, acaban de quitar esta cruz. Maxi.
0: Bueno, pues ya que tenemos hoy en día... ...estamos muy actualizados... ...también tenemos redes sociales... ...pensamos en utilizar estas redes sociales... ...ya que Dios nos lo había puesto en nuestras manos... Eh, ...para proclamar pues la palabra... Y para, ...y para decir que los jóvenes de hoy en día... ...aquí en Córdoba... ...estamos comprometidos a, a vivir el cristianismo... A, for, ...a flor de piel y a morir por Dios... ...entonces... Pues eso, decidimos quedar en el Cristo de los Faroles de aquí de Córdoba, eh, hacernos una foto. Bueno, pues al final nos, nos, nos movimos un poco, eh, la gente a la gente le llamó mucho la atención y, y al final para nosotros era una, una sorpresa eh, la gente que iba a venir. Pero efectivamente, la verdad que tuvo mucha repercusión.
1: Pero Luis, ¿en, ¿en qué red social decidisteis subir esta foto? ¿Y qué es lo que esperabais? ¿Qué es lo que tú tenías en el corazón cuando estás reunido con tus amigos, sale este compromiso apostólico? Oye, vamos a hacer una muestra de aprecio social desde nuestras vidas por este símbolo que es tan querido para nosotros. Claro, tú, cuando entraste en el encuentro con Cristo, tú no venías a eso. Tú venías a ver qué pasaba. Y de repente salisteis una hora después y estabais decididos a dar un testimonio público de vuestra fe. ¿no? ¿Qué es lo que a ti te movía y qué es lo que tú esperabas cuando pensabais en esta quedada qué tenías tú en la cabeza y ¿sucedió todo como tú pensabas o te llamó algo más la atención?
2: Pues mire padre, como ha dicho Máximo
1: eh, gracias a Dios, Dios nos lo ha puesto en nuestras manos
2: no tenemos ningún problema a la hora de socializar entonces, eh, respecto a las redes sociales lo que vamos en Instagram, una red social la verdad que es muy popular dentro de los jóvenes y mmm, como usted ha dicho yo vine aquí ciego no sabía lo que iba a pasar después y la verdad que me sorprendió como nada me ha sorprendido, porque la verdad que ha tenido muchísima repercusión. Yo vine aquí a hacerme una foto con seis amigos en el Cristo de los Faroles con mascarilla de distancia y acabamos 15 chavales en el Cristo de los Faroles, ilusionados, que nada más terminar nos dijimos los unos a los otros que estábamos dispuestos a seguir con esto. ...y ni imaginábamos... ...creo que nadie de ahí dentro imaginaba... ...lo que iba a pasar después... ...que iba a tener la repercusión que al final tuvo... ...900 personas dieron me gusta a esa foto... ...900 personas... ...fue la que dieron me gusta... ...no la que la vieron... ...porque al final pudo verla muchísima más gente... llegó a muchísimas personas... ...y la verdad es que nos alegramos un montón de ellos.
1: A lo mejor... ...parte de esta repercusión que tuvisteis en vuestro círculo de amigos... ...tú dices... ...bueno... ...si, si yo pienso en cuando yo era niño... y ahora tengo 50 años... ...cuando yo era niño transmitir algo instantáneamente en una tarde con 900 personas era bastante impensable a mis 16 años, a no ser que hubiese reunido varias discotecas y hubiese me hubiese puesto a gritar sin embargo vosotros tenéis la capacidad de llegar a más gente ¿habéis recibido comentarios por lo que habéis hecho? Luis?
2: claro, al fin y al cabo muchísimos mensajes de ánimo muchísimo más que al final las críticas eh, que han sido perfectamente dado tres si revisamos los mensajes de apoyo mmm, la verdad que todos son ánimos y ánimo a seguir pero obviamente como toda la vida va a tener críticas, todo lo que al final tiene repercusión va a tener a personas que la critican y desgraciadamente las críticas que hemos tenido pues no han sido constructivas sino que han sido destructivas algunas la gente que, comenta, que comentó en esta publicación se centra en quitarle importancia a quitar cruces Comentarios como mmm, eso lo hacéis, la gente pija y después hacéis lo que queréis, ¿sabes? Entonces, bueno.
1: Pero es verdad, es importante decir también para nuestros oyentes que es que vosotros no estabais yendo contra nadie. Vosotros no estabais haciendo una especie de protesta en contra de algo, sino que estabais más bien a favor de un símbolo que para vosotros es muy querido y que queríais también pues, manifestar vuestra identidad. Como cristianos, socialmente hablando, ¿no? Y eso me llamó la atención los hashtags que utilizasteis para promover la iniciativa y que se conociera un poco lo que vosotros estabais queriendo promover y queríais hacer. Hashtags, bueno, explícanos un poco para quienes no sepan qué es un hashtag, eh, pues qué es brevemente, y después cuáles elegisteis y por qué entre los dos, comentando un poco. Quién habla primero, máximo.
0: Utilizamos el hashtag eh, Mi Fe se queda conmigo. Jóvenes comprometidos, Nuestra Cruz No Se Toca, Viva Cristo Rey y Esid Lifestyle.
2: Para la gente que no entiende lo que es un hashtag, es una etiqueta que se pone en las publicaciones para como resaltar el sentido que tiene esa publicación. Como puede ser mi fe se queda conmigo, que aunque retiren las cruces vamos a seguir con las mismas convicciones y vamos a seguir adelante jóvenes comprometidos como son todos los que fueron allí y toda la gente que recibió esa publicación que nos mostró esos mensajes de afecto por eh, lo que pasó en Aguilar, nuestra cruz no se toca creo que es obvio este mensaje Viva Cristo Rey y Ecid Lifestyle como es seguir mmm, los parámetros que nos sigue el Ecid porque la verdad es que somos muy felices dentro de este grupo
1: Entonces a mí me gustaría también ponerme del, del lugar de los que os criticaran y entonces decir, a ver, esto no es para tanto. Eh, en fin, ¿por qué me quieres imponer tu símbolo de la cruz si yo no pienso lo mismo? Eh, esto es un recuerdo del franquismo, a lo mejor, no sé. ¿Tú qué le dirías, Máximo, a una persona que piensa esto, que, que ve la cruz y que la ve casi como si fuese una ofensa personal? ¿Tú tendrías algo que decirle, así lo que te brote a ti espontáneamente desde tu corazón de joven católico de 16 años?
0: Bueno, pues que... Al final cada uno es como, como es y como quiere ser, pero yo, obviamente, ya que soy cristiano y defiendo defiendo mi cristianismo, le diría que la cruz ni se politiza, ni es de un color ni de otro, sino que la cruz es un símbolo de amor, de que Dios, eh, Jesús, Jesucristo, en sus tiempos, cuando, cuando cargó la cruz, mientras que le estaban torturando, le mataban... Perdonaba, él sin embargo resistía, perdonaba, amaba a los demás con un ímpetu increíble. Amor pleno, al final cuando cuando nosotros miramos a la cruz no la miramos como si fuese un palo y un palo horizontal, sino como que la miramos de una manera especial, la miramos de, con ojos de cariño, de que al final Dios, la persona más importante del mundo, murió por nosotros Amándonos
1: como nosotros
0: deberíamos amar a aquellas personas que efectivamente pues dan y dicen comentarios sobre esto.
1: Me parece muy importante. Voy a pasar el micrófono a Luis, que quiere decir algo, pero esto que estás diciendo me parece muy importante. Efectivamente, tú no le regalas a tu hermanita una cruz de primera comunión porque tú ames el dolor, sino que tú le estás deseando que ella pueda vivir con el mejor amor posible, que ella puede amar con el mejor corazón posible, que es el de Jesucristo, y nosotros lo vimos mientras los hombres le traicionaban, le negaban, le pegaban, le escupían, y él perdonaba, acogía, comprendía. Entonces, efectivamente, la cruz es como un símbolo, un signo, un dedo que está señalando al mejor amor posible, y eso es para todos, los que piensen de una forma, los que piensen de otra, es un gran símbolo. ¿no? Le voy a pasar el micrófono a Luis, que también quiere añadir algo más. A ver, Luis.
2: Pues mire, como ha dicho mi amigo Máximo, eh, Jesús en la cruz perdonaba, amaba, pero también rezaba. Yo cada vez más estoy eh, más mmm, consciente de que a este tipo de personas al final hay que rezar por ellos. Y en mi caso, yo eh, voy por las calles y voy proclamando al fin y al cabo que ojalá sientan lo mismo que he sentido que yo, que siento yo. Eh, a la hora de estar con Dios ¿no? al final estos mensajes eh, lo que en mi opinión tenemos que hacer con ellos es rezar por esas personas y que ojalá sientan lo que estoy sintiendo yo, esa felicidad al colgar esta publicación y esa felicidad a la hora de la repercusión que ha tenido para mover a esos jóvenes a que te sientan una intriga por lo que nosotros
1: sentimos me parece realmente excelente. Qué buen testimonio nos están dando estos jóvenes. ¿Qué os parece a vosotros, queridos oyentes? ¿Queréis comentar con nosotros algo? que sentisteis vosotros cuando supisteis que estaban quitando esta cruz? Y al mismo tiempo, no solo qué sentisteis, sino qué hicisteis. Ellos hicieron algo. Ellos hicieron una muestra de cariño por un símbolo de la manera que ellos pueden hacerlo. Ellos ahora no pueden estar en el Congreso de los Diputados votando leyes. No tienen la edad y no tienen todavía la formación. Pero hicieron lo que estaba a su alcance. Una publicación en una red social donde están todos sus amigos alrededor de la cruz. La estoy viendo ahora mismo. Varios están alrededor de la cruz. con unas banderas para que se, que se vea más o menos de dónde es, que no están en Bolivia, no están en México, no están en Brasil, están en España. Y se ve que desde aquí unos jóvenes pues aprecian lo que dice la cruz. Y no dice nada negativo. Sobre esto volveremos. Pero antes. Quisiera preguntaros qué es lo que a vosotros os movió. A lo mejor eh, encontramos también luz para nosotros. Así que, queridos oyentes, comentadnos qué pensáis vosotros, qué a qué os ha movido, qué habéis sentido cuando habéis sabido esta noticia de que han retirado la cruz y si habéis hecho algo por vuestra parte. Y podéis contárnoslo en el correo mirada de es Lo repito mirada de apóstol@radiomaria.es máximo ¿qué os movió? vosotros estabais aquí unos cinco amigos y ¿qué es lo que os movía por dentro para hacer esta quedada? y luego no solamente fuisteis cinco también hubo un aumento de número también lo comentasteis con otros y luego por encima también ya lo que ya habíais hecho también lo subisteis en la red social comentasteis los esos comentarios que os iban llegando y lo compartisteis con todos los demás ¿cuáles eran vuestras motivaciones? ¿queríais ir contra alguien? ¿queríais ganar en la batalla a alguien? ¿queríais ganar un pulso? ¿qué es lo que queríais?
0: bueno pues eh, a nosotros como hemos dicho antes Luis y yo la cruz es un símbolo de, de amor y de entrega y nos movió que al final en esta vida tenemos que la gente tiene que saber quién es Dios y tiene que conocerlo porque efectivamente con Dios se llega a la felicidad plena, y nosotros, pues, eso queríamos transmitir a las personas, tanto mayores como jóvenes, que estamos aquí, que cuando quieran pueden contar con nosotros,
1: para lo bueno y para lo malo, y que con Dios, pues, todo es mejor, ¿no? No. contar con vosotros para lo bueno y para lo no, contar con vosotros para lo bueno aunque estén en situaciones malas no. <risa> vale Luis te pasa el micrófono
2: creo que esta frase es del Papa Francisco que la verdad que me animó mucho a hacer esta obra que es jóvenes no tengáis miedo al final somos jóvenes y mucha gente siente incluso miedo al proclamar su fe o a subir una publicación proclamando lo que siente y es eso yo subí esta publicación para reivindicar lo que siento y para poder pasar a los demás mi luz para pasar mmm, la fe que siento y que ojalá, como he dicho antes, sientan la felicidad que yo siento cuando estoy con Jesús.
1: Bueno, me parece que es ejemplar lo que estáis diciendo y además estoy seguro de que a nuestros oyentes les está encantando. Así que también esperamos vuestros comentarios, como he dicho antes, en miradadapostol.com arroba es En ese correo, miradadapostol.com arroba es Antes de terminar la entrevista con vosotros, me gustaría preguntaros una última cosa, que es, eh, hemos visto... Este caso concreto, que ha sido la retirada de la cruz en un pueblo de Córdoba, y cómo habéis reaccionado vosotros. Hemos visto también este compromiso apostólico concreto que ha sido, bueno, pues acto seguido, tomaros una foto mostrando aprecio por este símbolo de la cruz. Y ahora quiero haceros una pregunta más general sobre el apostolado. O sea, ¿qué es para vosotros el, el apostolado? ¿Cómo es que vosotros, teniendo 16 años, y un poco contracorriente, porque no es que se vea muchísimo esto en las redes sociales, se ven otro tipo de cosas. Mira qué comida tengo, mira cómo me queda la ropa, mira con quién estoy. Es lo que se ve en, la red, en una red social. No tanto mira cuáles son también mis sentimientos religiosos. Y vosotros no habéis tenido ningún problema en hacerlo. Pero, Máximo, te voy a preguntar qué es para ti el apostolado y, y por qué es importante.
0: Bueno, pues efectivamente, eh, para mí el apostolado, aparte de ser... Una, una acción de entrega tanto por nuestra parte como por la parte de Dios para mí el apostolado hay gente pues que dice que bueno, que ve el apostolado como algo muy, no sé, muy complicado es transmitir la luz eh, que uno lleva dentro es muy complicado pero para mí, padre, le voy a poner un ejemplo Luis y yo somos niños de 8 años y que estamos en un parque jugando un partido contra niños de la misma edad que a lo mejor son vecinos nuestros estos niños tienen un entrenador que es de su misma edad y claro, un entrenador de 8 años pues no organiza bien el equipo claro, todavía no está bien desarrollado para hacer buenas jugadas y tal eh, resulta que una tarde viene un usted, por ejemplo que tiene 18 años y está sentado en un banco ve que unos niños están jugando al fútbol y quiere, y quiere meterse Total, que eh, por suerte nos ha tocado a nosotros que usted sea nuestro entrenador. ¿Esto cómo se refleja? Pues Luis y yo, en este caso el grupo de CID de la mano del señor, que es una persona grande, la persona más importante del mundo, como he dicho antes, por suerte, pues eso, nos ha tocado transmitir esa luz que tenemos, ser mm, y tener el mejor equipo y, eh, claro, cuando un niño de 8 años ve que nosotros tenemos un entrenador, los niños que tenemos que tienen devoción a los mayores, ¿qué va a querer hacer ese niño? Unirse a nuestro equipo. Claro, nosotros al final eh, ganamos por goleada, ¿no? Entonces eh, eso más o menos lo puedo, lo puedo yo transformar a, a lo que nos ha pasado en el acontecimiento este de la cruz. Pues que al final, si nosotros hemos caminado de la mano de un hombre muy grande como es el señor... ...y al final la gente... ...ha visto que nosotros... ...estamos ganando... ...vamos ganando... ...somos felices... ...y dice... ...pues yo me quiero unir... ...me quiero unir a esta vida... ...me quiero unir a este tipo de vida... ...y quiero contar con ellos... ...total... ...que se han unido a nuestro equipo... ...y por supuesto sí... ...el partido sigue... ...vamos 3-2... ...y por qué digo 2... ...pues porque al final... ...nosotros... Eh, ...por muy bueno... ...por... Mmm, ...perfectamente... ...perfecto que sea el entrenador... ...nosotros... ...yo como capitán del equipo... ...como defensa del equipo... ...principal... ...tenemos nuestras caídas... ...nos hacen caños... ...nos meten algunos goles... ...pero qué pasa... ...que si efectivamente... ...nosotros estamos de la mano de Dios... ...siempre vamos a estar... ...arriba en el marcador... ...entonces... ...yo por eso invito a la gente... ...efectivamente que... ...conozcan nuestro equipo... ...que conozcan el equipo... ...de la verdad... ...el equipo del amor... ...el equipo de la felicidad... ...el equipo del cariño... ...el equipo de... ...del amar a los demás... ...porque... ...es... ...al final... ...ese sentido... ...que uno le busca a la vida... ...entonces yo por lo menos nunca creo que nunca lo había transmitido así pero yo lo vivo de esa
1: manera y con eso soy feliz me encanta porque estás diciendo que tu equipo es el equipo de Cristo es el que tiene a Jesucristo como entrenador y es lo que nos da la seguridad y la confianza y todas las obras de la iglesia tienen a Jesucristo como entrenador entonces efectivamente me parece estupendo lo que estás diciendo, es una buena imagen del apostolado porque el apostolado no es algo que se te ha ocurrido a ti, sino que es algo que viene del corazón de Cristo y que luego eh, funciona por atracción. No, no es que tú vas a imponer algo a alguien, sino que vas a proponer lo que estás viviendo y es un bien para el otro, porque es mejor jugar con esa sabiduría y con esa, ese juego de balón y ese hacer equipo que ser un chupón. Entonces, para un chico también está muy bien seguir esa, ese conocimiento que te transmite Jesucristo. ¿no? Bueno, aquí tenemos un símil eh, futbolístico, pero que ha funcionado muy bien, para explicar cómo vio un joven de 16 años su apostolado y por qué no se amedrenta ante las dificultades ni tampoco se queda de puertas para adentro. Sobre esto vamos a hablar también un poco, quedaos con nosotros, porque vamos a comenzar esta segunda parte de nuestro programa, una mirada al magisterio, hoy sobre algunas reflexiones que hemos tomado de una situación similar, que hicieron los obispos de Italia, pero que se podría aplicar perfectamente también a la situación que vivimos actualmente en España. Quedas con nosotros, como digo, para que empecemos esta segunda parte, Mirada al Magisterio.
0: Mirada al Magisterio
1: Bueno, estamos ahora en la segunda parte de nuestro programa, esta mirada al magisterio. Hoy vamos a echar una mirada a unas palabras de Benedicto XVI que tienen que ver también con la valoración del crucifijo como símbolo, no solamente religioso, sino también cultural. Y para ello está con nosotros Máximo Doval del Rey. Muy buenas noches,
3: Máximo. Buenas noches, padre.
1: Que obviamente es el padre de Máximo dovalbellido el chico de 16 años que ha estado con nosotros y con Luis y que volverá después para la última parte de nuestro programa. Bueno, Máximo, ante todo antes de comenzar esta esta reflexión sobre las palabras de Benedito XVI y también de algunos obispos italianos en el 2019, que hubo una polémica sobre esto, eh, me gustaría preguntarte un poco cómo ves tú esta, esta fuerza que tienen los jóvenes y que les ha llevado también del encuentro con Cristo pues a tomar un compromiso apostólico y dar testimonio social de la fe. O sea, ¿cómo ves tú que están viviendo ellos su
3: fe como amigos? A mí me sorprende muchísimo, porque es cierto que yo en mi juventud no tuve la suerte de tener un grupo tan unido y tan cohesionado como tienen ellos. ¿no? Y sobre todo, eh, como ellos dicen, arreglamos nuestros problemas Delante del Señor, y eso es eh,
1: asombroso. Efectivamente, han hablado de esto que es lo que les da fuerza, es la centralidad de Jesucristo, el juntarse con Jesucristo, y es Él el que, de alguna manera, como él decía, ¿no? donde se reúnen dos o más en mi nombre y estoy en medio de ellos. Es Él el que les guía y es Él que les ilumina y les da un espíritu que no es de cobardía.
3: Bueno, y sobre todo que eh, da gusto escucharlos en. En los encuentros que, que tenemos semanales mmm, yo tengo la suerte de participar en alguno con ellos coordinando un poco el encuentro y que ellos vayan soltándose a, a, a expresar, a hablar, a... A, bueno, a opinar incluso sobre su, su. y tener sus criterios, ¿no?, sobre todo lo que vamos hablando. Y es impresionante con 16 años escucharlos hablar el sentido que tienen del amor, del amor a Dios y sobre todo del respeto, ¿no? Y el respeto entre ellos y, y para con los demás. Contigo
1: me gustaría empezar una breve reflexión, breve, pero suculenta creo yo, sobre este hecho que ha sucedido de retirar el crucifijo y qué es lo que tú pues como cristiano y también como cordobés de, de que aquí en tu tierra se haya generado esta polémica. Es una polémica que no es de ahora eh, yo me acuerdo que ya en el 2009 ha habido esta polémica a nivel incluso europeo también en el 2019, alguna sentencia de Estrasburgo, etcétera, que habla sobre la conveniencia o no de tener el crucifijo en aulas públicas. Y ahora aquí, en Córdoba se ha visto como un símbolo que han calificado de franquista, eh, era mejor retirarlo por motivo de la ley de memoria histórica. Entonces voy a leer algunas eh, algunas palabras que decía el Papa Benedicto XVI cuando saludó a una marcha que hicieron, y me parece que esta era del 2019, y el movimiento de, del amor familiar. Eh, pues estuvo recorriendo las calles principales de Roma para manifestar ese profundo amor al crucifijo a propósito de la polémica que se había soltado y el Papa les dijo unas palabras pero a mí me gustaría ¿a ti qué te genera y cómo encuadras tú una noticia como la que hemos vivido de que al ladito de un convento de Carmelitas hay una cruz y un, de buenas a primeras se saca y se deja en el vertedero?
3: Bueno, principalmente... Eh... Eh, lo que nos viene de primera hora eh, es que es, están atentando contra nuestra dignidad, ¿no? O sea, como cristianos. Sin embargo, luego, la cruz, que significa tanto para nosotros, que es, eh, digamos, eh, la mayor e expresión de amor que nos dejó Jesucristo, quizá también nos deja una lección importante, ¿no? en este hecho, ya que al final... Eh, como un símbolo tan importante que es para nosotros los cristianos eh, el que lo hayan retirado el, el sentirnos incluso ofendidos no quizá pero que lo recojamos de manera humilde y sencilla y, y lo aceptemos como eh, como un, como bueno como una ofensa pero que además eh, bueno, pues como dijo Jesús en la cruz, que perdónalos porque no saben lo que hacen, pues eh, lo llevemos a la máxima expresión, no entremos en polémicas más allá de, de bueno de que, de que nos hubiera encantado que no lo hubieran hecho, ¿no? Pero pero que efectivamente eh, nuestra fe, que es lo importante, nuestro, nuestro sentimiento, pues eso no lo, no lo pueden cambiar por mucho que nos quiten todas las cruces que haya eh, visibles e invisibles en, en, en nuestra en nuestra sociedad, ¿no?
1: Bueno, efectivamente, ante la pregunta ¿Quitar o no quitar un crucifijo que está en la vía pública? Yo diría que la respuesta es comprenderlo, entenderlo. Más que quitarlo o no quitarlo, es comprenderlo. Porque si lo comprendes, no lo quitas. En realidad, tú lo que estás postulando cuando tienes un crucifijo o expones un crucifijo o le regalas un crucifijo a tu hija en su primera comunión, lo que estás diciéndole no, no le estás afiliando a un partido político. Tú lo que estás deseándole es que su corazón ame con el mejor amor posible. Y cuando lo expones en, en la vía pública, en, en sociedad, estás diciendo que, que en, la, en la sociedad debe haber una tolerancia. No es que la tolerancia se queda corta. Nosotros no aspiramos a ser tolerados solo. Ya que bien mi mujer me tolera. No, no, no aspiramos a eso. Aspiramos a ser amados y el crucifijo lo que postula es, es eso es incluso ir más allá de la tolerancia para buscar el amor entre nosotros, o sea que es estupendo, es maravilloso, es lo mejor que le podrías desear a una sociedad es que hubiera gente que se perdonara que se comprendiera, que se amara que buscaran el bien los unos de los otros y eso es lo que significa la cruz así que quitarla o no quitarla se puede preguntar a un político, pues comprenderla como la comprendas no la quitas porque lo que tendrías que hacer también sería explicarla bueno, ¿a ti qué te parece esto? Bueno,
3: pues de hecho, a ver, la, la cruz siempre, o sea, bueno, la, la tomaron como, como un símbolo también eh, en la época franquista, efectivamente, para, para ensalzar la victoria ¿no? y por los caídos también ¿no? De, en, en la guerra, pero también podían haber elegido otro símbolo que no tuviera que ver con que no fuese cristiano, es decir, pues, tenían el yugo y la flecha, tenían otro, otros símbolos que efectivamente los podían eh, haber escogido para, para eh, ensalzar, por así decirlo, esto, estos hechos. ¿no? Sin embargo, eh, yo creo que en parte. esos valores cristianos que que, que. que bueno a través de la cruz los cristianos conocemos. Eh, pues yo creo que los querían dejar también patentes y latentes. ¿no? Pero efectivamente, al final, esto se, tra se trata también un poco de, de efectivamente tolerar y, y ser respetuosos los unos con los otros. Y yo creo que ese es un poco el principio básico de, de todo el asunto. ¿no? Eh, esa cruz, concretamente la que quitaron en Aguilar, había, había pasado ya a ser un elemento que formaba parte del conjunto monumental de, de un monasterio. No no formaba parte de nada escultórico ni nada artístico, por así decirlo, sino que era eh, parte del convento y parte de, de, del conjunto no monumental. Por tanto, había perdido todo el carácter, si tu, lo tuvo en su momento, cualquier tipo de carácter político que hubiera tenido. Por tanto...
1: Efectivamente. Y a mí, me res vamos a... a... Resumir muchísimo esto, pero para poner en contexto, hubo una marcha de un movimiento familiar cristiano en Italia a propósito de esa sentencia de Estrasburgo que decía que la exhibición obligatoria del símbolo de una determinada confesión en instalaciones utilizadas por las autoridades públicas y especialmente en las aulas restringía los derechos paternos a educar a sus hijos en conformidad con sus convicciones. Y entonces eh, hubo este esta marcha en Italia y el Papa dijo esta frase que a mí me hizo reflexionar, que decía que con esa marcha manifestaban su profundo amor al crucifijo reconociendo su valor religioso, histórico y cultural. O sea, que el Papa ampliaba el, el valor al crucifijo diciendo es que no solamente una persona de fe tiene que eh, pues respetar y, y apreciar el crucifijo porque tiene fe, es que una persona de cultura tiene que apreciar el crucifijo y una persona que simplemente esté en la historia humana tiene que apreciar el crucifijo ¿no? porque dices bueno pues cuántas iniciativas buenas para la humanidad han surgido de quienes se, se reconocen en en la fe en Cristo Jesús que murió amando, perdonando. No murió con una cimitarra en la mano conquistando terrenos. No murió con indiferente a lo que pasaba alrededor para alcanzar un, una especie de nirvana. Murió perdonando, comprendiendo, acogiendo y, y después disculpando y, y, y hasta a los que le habían traicionado, a los que le, le estaban matando. Entonces encuentra un grado de amor mayor en la historia de la humanidad y por mí genial que se manifieste y que se, y que se promueva y que se ponga de modelo. Pero ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos un grado de amor así? Entonces también tiene su valor eh, cultural y también tiene su valor histórico. Hubo un momento y fue en, la, en el Calvario, en Judea, al en lado de Jerusalén, en las murallas, a las afueras, ese día por la tarde, donde se ha manifestado un amor impresionante que ojalá reina en todas las familias. ¿no? Tú mismo has tenido esta experiencia de, de un grandísimo amor y un grandísimo perdón y, un, y una grandísima comprensión ¿no? y basada en la fe a ti qué te parece esto
3: efectivamente es el mayor ejemplo de amor que reconoce que reconocemos todos los cristianos en, en la historia no entonces como dicha manifestación que es lo que nos ayuda a seguir también manteniendo nuestra fe porque ha dicho usted padre que Efectivamente, fue un momento histórico, puntual, concreto, conciso, co que lo conocemos. De hecho, hay muchas personas que, que reconocen no tener fe, ¿no? Sin embargo, bueno, reconocen a, al, al protagonista ¿no? de la historia. Esto es muy importante porque, al final, que reconozcan que, que Jesucristo, que es un hecho eh, totalmente cierto, eh, pues pasó ese calvario, ya es importante. Porque viene a reconocer que, efectivamente, esa cruz que, 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 que portó, que, que nos hace recordar todos los días que nosotros, nuestras cruces, tenemos que portarlas para, para llegar a la santidad, ¿no? Es la mayor expresión de amor, de fe, que, que un cristiano puede tener, ¿no?
1: Pues a mí, yo recuerdo, en el contexto de esta última, bueno, hubo un ministro en Italia, en el 2019, que hizo una declaración similar a la que había hecho en, se había hecho en Estrasburgo. Era el ministro de Educación, Lorenzo Fieramonti. Y me acuerdo que varios obispos hablaron. A mí me llamó la atención, especialmente, el Monseñor Giovanni Dércole, que era en ese momento Obispo de Ascoli Piceno, y era secretario de la Comisión Episcopal de Cultura y Comunicaciones Sociales. Y entonces él dijo esto. Él Se refirió justo en, en la misma línea que hemos comentado del Papa Benedito XVI. dijo a ver, la, la salida del ministro. sobre la salida del ministro. pues simplemente comentar que brota una ignorancia cultural que lamentamos ver en los representantes de la República. O sea, realmente es una república, la República Italiana, pero tú dirías, culturalmente no se entendería Italia sin el cristianismo, no se podría entender. Y dice, evidentemente no conoce la validez de este símbolo de la cruz más allá de lo que piensan los cristianos. El crucifijo, además de ser un símbolo religioso, es un símbolo un símbolo secular de extrema importancia. Y dice sí, y él, él concluía diciendo Bueno, frente a la enésima polémica secularista Porque es una instrumentalización del crucifijo Que no hacemos nosotros eh, En realidad solo debemos guardar silencio Decía y, y efectivamente yo me acuerdo Que estando yo en Italia en ese momento Efectivamente había un imán Que decía Pero ¿Por qué queréis quitar el crucifijo de las obras? que queréis acabar con los valores de vuestra cultura? ¿No? Así que bueno Efectivamente, me parece una polémica inútil y, nos, y para nosotros es simplemente ocasión de lo que verdaderamente significa para nosotros el crucifijo, lo que verdaderamente significa para ti ser cristiano. Y dime, máximo, vamos a terminar ya esta parte, pero dime tú, no sé, ¿tú qué opinas sobre que se pueda manifestar la fe en ámbito social? O sea, ¿qué opinas sin polémicas y sin, y, ¿no? y sin tirar de un bando ni para este ni para el otro? Sino, ¿a ti qué te parece que alguien pueda libremente manifestar su fe con símbolos religiosos.
3: Bueno, yo personalmente lo, lo hago, ¿no? Quiero decir, yo puedo, yo porto un rosario en mi pecho y una cruz, ¿no? Y, y en mi muñeca. O sea, quiero decir, nosotros, lo que sí está claro es que los cristianos no debemos de avergonzarnos. Si quiere, o sea, quiero decir, por, por, por hacer una manifestación de nuestra fe cada día más, creo que que el humanismo cristiano debe reinar en la sociedad, por tanto somos nosotros los que eh, tenemos la responsabilidad de transmitir esto, tanto a nuestra familia, a nuestros hijos, como a nuestros ámbitos más cercanos, o sea, empezando por nuestro ah, o, ámbito laboral y luego el, el ámbito social. No es, es importantísimo, oye, no hay que hacer tampoco ningún alarde de, de nada, sino simplemente comportarse y como, como, como tenemos el mejor ejemplo que podemos tener que es Jesús, ¿no? Pero luego sin, sin tampoco sin miedo y sin vergüenza a tener un, un pequeño eh, ejemplo de un, un pequeño crucifijo, un rosario o un, eh, rezar por la o sea, eso de rezar por la calle a mí me impresionó cuando estuve en Međugorje, ¿no? Como los hombres sobre todo, porque a nosotros los hombres nos cuesta siempre bastante más expresar estas manifestaciones, pues como los hombres iban por la calle rezando su rosario con el rosario en la mano es, eh, y entonces te das cuenta de que al final eh, tu fe puedes llevarla a cualquier ámbito de tu vida sin miedo y sin, sin ningún tipo de vergüenza ¿no?
1: totalmente, bueno pues me encanta esta reflexión que has hecho, muchas gracias después en, el, en la siguiente parte de nuestro programa vamos a hablar sobre esto también y sobre no solamente el derecho sino la necesidad la necesidad que tiene la fe de expresarse socialmente muchas gracias por haber estado con nosotros a Máximo Doval del Rey, muchas gracias Máximo como siempre,
3: muchas gracias Padre
1: y bueno, y te deseamos lo mejor. Felicidades por tu hijo, bueno, por tus hijos, por tu familia
3: y por el testimonio también que das de tu fe. Muchísimas gracias, y nada, pues eh, que, que Dios le bendiga.
0: Mirada al futuro.
1: Así hemos llegado a esta última parte de nuestro programa, esta mirada al futuro que, como sabéis, pues pretende sugeriros algo basados en la experiencia de nuestros huéspedes. Hoy seguimos aquí con Máximo y con Luis, pero ¿qué es lo que nos podrían sugerir de partiendo de la experiencia y lo que nos han comentado para que nosotros hagamos a futuro? No tiene sentido ni siquiera escuchar la radio si luego vas a seguir igual. ¿Para qué escucharla? No tiene sentido ir a un retiro o escuchar una charla para luego seguir siendo el mismo. Siempre buscamos mejorar. Entonces, después de este programa, habiendo escuchado pues que dos jóvenes reaccionan a una noticia que afecta la expresión popular de la fe, la retirada de una cruz, pues ellos han reaccionado, han reaccionado a su modo, han reaccionado en su mundo, que son las redes sociales, con sus amigos, etcétera. ¿Y qué es lo que nosotros podríamos hacer? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer? ¿Hay algo que nosotros podamos vivir? Bueno, pues voy a pasarles la palabra para ver si se les ocurre sugerirnos algo ...de aquí al siguiente programa... ...de aquí a 15 días... ...¿qué es lo que podríamos hacer? ¿O vamos a seguir igual? ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿O vamos a quedarnos con los brazos cruzados? A ver, Voy a pasarle la palabra a Máximo Dovalvellido.
0: Bueno, padre, pues ya que... ...ya que tenemos efectivamente nuestro testimonio... ...yo sugeriría... ...debido a,
1: a las leyes de, de la pandemia... las ...tienes que aclararnos cómo las estáis viviendo aquí en Córdoba... ...que significa ahora mismo que estamos grabando el programa... Eh, lo, pues las restricciones de la pandemia para vosotros Pues para nosotros
0: mmm, es un poco lío porque claro, tenemos el toque de queda que a las 10 eh, no, no nos podemos juntar un máximo de cuatro personas, eh, tenemos que llevar mascarilla, entonces para las reuniones es un poco lío y, y al final eh, las tenemos que hacer por videollamada y al final no es lo mismo entonces yo os sugeriría tanto a los niños como a los mayores que ya que nosotros hemos hecho este acontecimiento sobre la cruz, la retirada, la retirada de la cruz, os propondría a vosotros que hagáis lo mismo pues que a lo mejor eh, la cruz que tengáis en la ciudad, en el pueblo os hagáis una foto, subidla a, a cualquier red social pero no como en contra de nadie, sino como identidad y como, pues al
1: final como un gusto que a vosotros, que os conmueve y no estaría mal ahora que lo pienso pues eh, poner esos hashtags o esas etiquetas que le dan el sentido a la foto. No es, mira, yo estoy por encima de ti. No es eso. Sino es, mi fe se queda conmigo. No me quiero desprender también de la expresión social de la fe, que me gustaría deciros ahora algo sobre esto. Y al mismo tiempo, como es un apoyo total al mejor tipo de amor posible, el que nos enseña que siempre tenemos que perdonarnos, siempre tenemos que acogernos, Siempre tenemos que estar abiertos al otro, incluso al que me mata. Este es el amor de Cristo. Estar abiertos incluso al que me traiciona. Este tipo de amor es el que querríamos vivir todos. Ojalá tuviésemos un corazón así. A veces decimos, no, no, hasta aquí. Pero es que Cristo nunca dijo hasta aquí. Yo te amo, me hagas lo que me hagas. Yo te perdono, hagas conmigo lo que hagas conmigo. Esto sería la solución al mundo y a todos los males morales que hay en el mundo, esta es la solución, el corazón de Cristo. Me parece muy bien, muy buena iniciativa, Máximo, el decir, bueno, pues busquemos una cruz con un grupo de amigos, nos tomamos una foto y la subimos a las redes sociales y ponemos este hashtag o alguno similar, el que vosotros queráis, ¿no? La fe se queda conmigo. Eh, ¿Cuáles serán nosotros Luis?
2: Pues Viva Cristo Rey, esid eh, Lifestyle. Hay mucho que, pues eso, representan que nuestra fe se queda con nosotros y que no nos vamos a desprender de ella nunca.
1: Bueno, pues muchas gracias. ¿Y tú qué recomendarías o qué es lo que, viendo el futuro... Aprovecha este micrófono para decir lo que a ti te venga en mente, lo que tú quieras proponer a nuestros oyentes. A ver, desde aquí, desde Córdoba, desde el corazón de un chico de 16 años para todos vosotros.
2: Pues mire, como a, uno gru a un grupo de seis chavales no ha movido a hacer cosas grandes y a comernos el mundo, ¿qué, qué podéis hacer los oyentes eh, para no quedaros de brazos cruzados, como ha dicho Masi? A lo mejor juntar un grupo de amigos, hablar de vuestra fe, contad experiencia. Mm, hablar sobre Jesús sabes Como nosotros hacemos encuentros con Cristo aquí en Córdoba Pues vosotros podéis reunir a Un grupo de amigos Hablar sobre lo que sentís, debatir mm, Charlar y al final Eso, no tener miedo de lo que vayan a pensar Los demás y seguir hacia adelante Porque de verdad, os lo digo Desde mi corazón Nosotros somos unos chicos de 16 años Que habíamos hecho un grupo De cinco chavales y nadie conocía nada de esto a, de repente un día ¡fau! Dios nos pone en nuestra mano a hacer una cosa grande y la aprovechamos y nos comemos todo lo que se pueda
1: Muy bien, bueno, pues a mí me parece excelente Yo también quiero aprovechar esta ocasión ya son los últimos minutos del programa para hacer una reflexión con vosotros es una reflexión que que tengo muy en el corazón y que he hecho en alguna ocasión en, el, en este programa Yo quiero compartir con vosotros la verdad la certeza de que la fe, claro que tiene una dimensión social, porque nosotros somos sociales, nosotros tenemos una naturaleza social, tenemos lengua, tenemos boca, tenemos oídos, el oído no es para ti, el oído es para escuchar a otros, la fe llega por el oído. Dice San Pablo, fides exauditu, viene de otro, si no hay otro que te hable, no te llega la fe, entonces es mentira que la fe se viva solo de puertas para adentro y no me incordies y no, no fastidies a los demás. Porque la fe es una buena noticia y una buena noticia no te la guardas. Si un día Máximo o Luis se casan y tienen un hijo y no se lo dicen a nadie, es porque no es tan buena noticia. En cambio, si es una buena noticia, se lo van a decir a todo el mundo. Bueno, pues para nosotros es una gran, hermosísima, maravillosa noticia que Dios quiera ser tan cercano a nosotros que se haga hombre y que nos diga cuál es el sendero de la felicidad, de la verdad, de la paz. Y si yo lo conozco, no me lo voy a guardar. Y esto se manifiesta socialmente también a través de los símbolos. Así que quitar un símbolo de fe es como querer acallar una buena noticia que no es para un partido político, es para todo hombre, incluso para nosotros cristianos. A mí me decía un imán, un imán, pues un jefe musulmán, en Italia me decía, pero por, ¿por qué queréis quitar la cruz de las aulas? ¿Es que queréis acabar con vuestra cultura? Y también en Catania recuerdo que quitaron la cruz del aula. Y claro, llevaba ahí tantos años que se quedó la sombra como, bueno, se quedó más bien la, la pintura más fresca en forma de cruz. Entonces, el hecho de quitar la cruz hizo que se hablara de la cruz más que cuando estaba. Y además se quedó ahí, o sea, ahí se quedó. Ahí se va a quedar también, de la cruz del pueblo de Aguilar de la Frontera. ¿Quién hablaba? Pues, mirad, habéis logrado, al quitar la cruz, habéis logrado que se hable en toda España y que unos jóvenes pues, se cuestionen si, si su adhesión a Cristo les lleva a ser también socialmente cristianos o no. Y les ha llevado a concluir que sí. Y ahora les ha llevado a los micrófonos de Radio María para compartirlo con toda España. Así que a veces... Quitar la cruz, la ausencia de la cruz, hace que hablemos más del contenido de la cruz, del mensaje de la cruz. Bueno, y sin pues yo también quiero proponeros algo, quiero proponeros a todos los oyentes, perdona por esta, este monólogo tan largo, eh, quiero proponeros algo: leeros un libro muy breve del cardenal Danielu que se llama La oración problema político. La oración problema político. Y habla de esto. Habla de la necesidad de mostrar la fe también socialmente con símbolos, con signos que hagan ver a los demás que está bien ser cristiano. Y que en un momento dado de tu vida, aunque no tengas mucha fe, si tú has visto esto en la calle, te va a parecer normal incluso rezar. Vas a poder rezar, pero si no lo has visto nunca, es como si ahora tú sales a la calle con bombín. No te vas a poner un bombín, un sombrero de bombín, porque no lo has visto nunca. No, está prohibido llevar un sombrero de bombín Bueno, no está prohibido, pero como no lo lleva nadie Es como si estuviera prohibido Pues si no ves los símbolos en la calle Si no ves una procesión, si no ves un crucifijo Si no ves una imagen de la Virgen La gente sencilla puede pensar que esto está prohibido Que ni siquiera podemos hacer lo que rezar está mal Entonces os invito a que leáis este pequeño librito De la oración Problema político Y desde aquí, un servidor, el padre Miguel Segura Quiero agradeceros vuestra atención, habernos acompañado. Quiero agradecer especialmente a nuestros invitados, a Luis Jiménez Tirado y a Máximo Doval Bellido. Muchísimas gracias a los dos.
0: Muchísima, muchísimas gracias a usted, padre.
2: Muchísimas gracias a usted también.
1: Bueno, y como siempre, desde aquí, con todo mi corazón, os mando a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.